0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias. Soy Adriana Tirado, saludándole con el mismo gusto de siempre. Estamos listos con toda la información. Les invito para que veamos a continuación el avance informativo. Paran labores en el departamento de vectores y zoonosis. Mazatlán resultó bien calificado en encuesta de satisfacción a turistas. El próximo 20 de noviembre se realizará el tren Zatapatón 2021. Esta mañana se registró una volcadura en la colonia Morelos. Y en los deportes, los venados iniciarán la última serie de la primera vuelta ante Charros de Jalisco. Iniciamos con la información de este martes 9 de noviembre. Temas importantes del sector turístico, ya se lo adelantábamos en el avance informativo y también durante la emisión del día de ayer. En relación a esta encuesta de satisfacción al turista que se realiza año con año por parte de la Asociación de Hoteles Tres Islas aquí en Mazatlán, el día de ayer las autoridades competentes dieron a conocer los resultados. Veamos enseguida cómo calificaron los visitantes al puerto de Mazatlán. Mazatlán obtuvo
1: 9.5 de calificación en la encuesta de satisfacción de verano organizada por la Asociación de Hoteles Tres Islas. José Ramón Manguar Sánchez, presidente de la asociación, dijo que este año, pese a la pandemia, se registró un incremento en las tarifas de hotel y en el gasto promedio. Mencionó que hay áreas de oportunidad para mejorar, sobre todo en la conectividad y la movilidad, ya que sobresalió el incremento de tráfico en la ciudad.
2: Las áreas de oportunidad que nos está generando el estudio va en el sentido de mayor conectividad aérea, otras las cosas es el tiempo compartido, otra cosa es el ambulantaje y en su momento poder generar mayor infraestructura vial, porque pues hoy en día los hábitos se han cambiado de viaje, casi todo se está concentrando a vía carretera, ya sea por autobús o carro propio, y eso implica que la, la saturación que hay en, en, en la ciudad, sobre todo los fines de semana cuando hay alta ocupación y la movilidad en la ciudad, pues es más lenta. ¿no?
1: Señaló que el reto ahora es subir aún más de calificación y poder alcanzar el 10%.
2: En términos generales bien, viene un, rat, un reto grande, o sea, cómo poder subir del 9.5 el año que entra, un dato duro, tangible de cómo nos ve el turista el día de hoy. Está contento con Mazatlán, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Eh, hacer equipo con la autoridad municipal, con el Estado, precisamente para que esto no solo se mantenga, sino pueda todavía seguir mejorando.
1: En la edición pasada del mismo ejercicio, la calificación fue de 8.9. Estos datos fueron presentados en una reunión a la que asistieron empresarios y prestadores de servicios turísticos, así como autoridades municipales y estatales, quienes se comprometieron a seguir trabajando para mejorar el destino. Con imágenes y edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Esa es la calificación que dieron los turistas sobre el puerto de Mazatlán, 9.5, muy buena calificación para este destino de sol y playa. Sin embargo, hay áreas de oportunidad, como bien lo decía el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, para trabajarse, cómo mejorar eh, la movilidad, también salió a relucir ahí el incremento del tráfico. En la ciudad que desde luego lo notamos los locales y pues ahí está también los turistas notan esta situación del incremento del parque vehicular y por supuesto el tráfico. Vamos a seguir con más información de este tema del turismo. En esa reunión del día de ayer donde se dieron a conocer esos resultados, estuvo presente la secretaria de Turismo en Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega. Aprovechó pues, para estar presentes en este tema de los resultados, pero también escuchó algunas de las necesidades que imperan dentro de
3: este sector productivo. Lo que comentábamos hace un momento, que es la transparencia del 3%. Veo las necesidades que, que tienen que ver con trabajos que tengo que hacer en coordinación con el gobierno municipal y federal, que es el ordenamiento. Y tiene que ver con el ordenamiento de vendedores ambulantes, por ejemplo, la, mantener las áreas que ya tenemos, que no se vayan a caer, como es el malecón, que está precioso. Tenemos que trabajar muy enfocados en, en el tema también de lo que es este, el aumento de, del tráfico vehicular, eh, para que se lleven todos los, los turistas pues, una buena percepción de lo que es más atrás y Sinaloa en, en general. ¿no?
4: Y
0: esta mañana el primer crucero turístico de esta semana arribó aquí al puerto de Mazatlán. Enseguida le comparto el número de pasajeros que llegaron. Fueron en total 2,997 pasajeros y 1,246 tripulantes. Se trata del crucero Majest Majestic Princex procedente de Cabo San Lucas y también este martes arribó eh, el crucero con 2.997 pasajeros y 1.246 tripulantes provenientes del Golfo de California arribaron al muelle turístico de Mazatlán alrededor de las 7.30 de la mañana. Primero descendieron los cruceristas que compraron tours para conocer la ciudad y la biodiversidad del pueblo mágico de Copala y la comunidad de La Noria. Posteriormente, quienes prefieren caminar hacia el centro histórico o bien visitar algún otro atractivo. Se estima que entre 3 y cuatro cruceros están llegando al puerto por semana durante el mes de noviembre y también parte del de próximo mes de diciembre. Continuando con información, en otro orden de ideas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer una campaña que estarán realizando muy de la mano de lo que es el Buen Fin. Se trata de una campaña que van a estar realizando a nivel nacional, donde se van a repartir 100 millones de pesos a comercios, pero también 400 millones de pesos a consumidores. Veamos enseguida todos los detalles.
4: Para participar los comercios en este programa, primero inscribirse en la plataforma de Buen Fin, que está en la página www.elbuenfin.org. Debe estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual debe de contar con la opinión de cumplimiento. Debe tener también eh, activo su buzón tributario, eh, que sus ingresos en el año 2020 no hayan sido superiores a 5 millones de pesos y que el comercio cuente con un una terminal de punto de venta para poder hacer los cobros. En el caso de los tarjetavientes o consumidores, el único requisito que debe de cumplir es efectuar alguna compra por importe igual o mayor a 250 pesos. No necesitan registrarse, no necesita hacer ningún trámite adicional, sino únicamente pagar con tarjeta de crédito o bien con tarjeta de débito.
0: El presidente de la Asociación de Agricultores Río Presidio, Octavio Loaiza, dio a conocer que ya podría quedar concluido durante esta semana el canal que se está trabajando, que se está construyendo para que se desvíe el agua que inundó tanto parcelas de la zona de la sindicatura de Villa Unión como algunas ladrilleras. Esta agua se pretende que vaya directamente a parar al río Presidio. Esta semana podría
3: quedar
1: concluido un canal con el que la Conagua desviará al río Presidio el agua que inunda algunas parcelas y hornos de fabricación de ladrillos en el Pozole, la Urraca y el Vainillo, informó Octavio Loaiza, presidente de la Asociación de Agricultores del río Presidio.
5: Conagua está construyendo el dren para que se desagüe, eh, vaya el agua de, y puedan seguir trabajando. Se está construyendo el dren, es un dren que necesitamos para que esas áreas se, se desagüen y ya puedan seguir trabajando los ladrilleros y los productores agrícolas de esa región.
1: Recordó que el paso de los fenómenos naturales Nora y Pamela dejó cuantiosas pérdidas para agricultores. Aún así, ya se preparan para sembrar de nuevo chile, aunque aseguró no podrán recuperar lo invertido.
5: Tenemos que seguir trabajando, nosotros no podemos dejar de producir, aún con la pandemia dejamos de, no dejamos de producir, eh, sí haber siembra, pero va, va con pérdidas, los productores de Chile que perdieron su patrimonio ya tienen esas pérdidas arrastrando, entonces de una u otra forma tienen que seguir trabajando pero ya no va a ser con la misma rentabilidad. Por eso es que nosotros levantamos la voz por todos ellos para que sean apoyados.
1: Dijo que es urgente que lleguen los apoyos para el sector y están a la espera de un programa del gobierno estatal para ayudar a los productores damnificados.
5: Y va a salir un programa de concurrencia donde va a haber un apoyo por parte del gobierno del estado, el actual gobernador Rubén Rocha Moya para ayudar a los productores. Estamos esperando ese beneficio para los productores de la región, pero el apoyo que hay es para daño catastrófico, en lo cual son alrededor de 1.540 pesos por hectárea. Es una ayuda para los productores y se está buscando un mecanismo para que a los productores de Chile también se les, se les ayude de una forma u otra para por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico ya sea por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
1: Con imágenes y edición de Felipe Ramírez, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Tenemos que hacer la primera pausa comercial continuamos enseguida con más. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Esta mañana el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dio a conocer ante los medios de comunicación que tal parece que este desacuerdo, estos conflictos políticos que se han estado presentando aquí en el municipio en los últimos días, tal parece que ya pudieran tener un final, parece que ya van a llegar a un acuerdo. Veamos enseguida.
6: Ya hubo acuerdo en el ayuntamiento de Mazatlán y sería este miércoles cuando se reanude la sesión permanente para nombrar a secretario, tesorero y oficial mayor, declaró el presidente Luis Guillermo Benítez Torres. Faltaba una reunión y ya se dio bajo los términos que la autoridad municipal esperaba. Ahora toca reunirse con los regidores para proceder a los nombramientos.
4: Lo más probable es que mañana se dé, así como van los... Las pláticas, mañana se ve la, la continuación de la sesión de Cabildo. Ahí tengo que darlas a conocer y ahí el Cabildo va a votar. Envié lo que yo proponía y me dijeron que así iba el acuerdo. Entonces hoy nos sentamos con los regidores del Paz para caminar mañana.
6: El alcalde asegura que los acuerdos se tomaron con líderes políticos y no con los regidores y dio a entender que entre los acuerdos va parte de la propuesta original de otorgar las direcciones de ecología y la del Instituto Municipal de Deporte para el partido sinaloense.
4: Me había reunido con otras personas que están operando a nombre de ellos. Ah,
6: okay. ¿Con ellos fue con el acuerdo entonces?
4: Con ellos, ya ellos se el acuerdo. Teníamos un intermediario. Es que ellos no se acercan ni quieren platicar. Acuérdense... ¿Cómo se actúa?
6: Había ofrecido
4: ecología y el Instituto del Deporte, eh, van las negociaciones. Por ahí va más o menos.
6: Con el nombramiento de los funcionarios municipales que están pendientes, se destrabarían varios programas que están detenidos y el pago a proveedores. También en la sesión podría darse a conocer los beneficios del buen fin en el pago de impuestos municipales. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Que se dejen de jaloneos políticos, esa es la recomendación que hace el representante del Gremio de Abogados, José Antonio Serna Valdés. Que se dejen de lado los desacuerdos y jaloneos políticos y que se estrechen lazos para trabajar por el futuro de Mazatlán, es lo que espera la sociedad. Así lo consideró José Antonio Serna Valdés presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Camberos, tras emitir su opinión sobre los conflictos que han surgido recientemente entre el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y algunos regidores del Cabildo, mismos que parece que ya llegarán a su final.
7: Sabemos que el presidente municipal tiene las facultades en, la, en, la, en el reglamento de gobierno del hecho de ayuntamiento. ...y lo que es el, la ley de gobierno municipal... ...tiene las facultades para proponer a las personas... ...y es lo que espera la sociedad, ¿no? La sociedad espera este que haya acuerdos... ...que eh, se, se, eh, se puedan hacer los, los lazos políticos correspondientes... ...para que salgan adelante con, con las tareas... ...que le corresponden a Mazatlán... ...lejos de ver eh, desacuerdos y, 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 y jaloneos de lucha de poder... ¿Qué va a pasar por Mazatlán? ¿Cuál es el futuro de Mazatlán? ¿Cómo se va a hacer mejor la situación?
0: El abogado dijo que se tiene que trabajar por el bienestar de Mazatlán, pues como parte de las afectaciones que se podrían tener son en las inversiones, pues los interesados no percibirán certidumbre en el Cabildo ni en el municipio. Con imagen y la edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Pero también el retraso en el nombramiento de estos tres funcionarios, importantes funcionarios de primer nivel, retrasan la operatividad del municipio, particularmente si estamos hablando del tesorero municipal.
6: El retraso en el nombramiento del nuevo tesorero del municipio mantiene en espera el arranque de uno de los programas que más benefician a la población vulnerable, que es el denominado peso a peso, en el cual el gobierno municipal aporta la mitad de los recursos para que las familias vulnerables puedan mejorar sus viviendas o adquieran enseres domésticos, señaló el director de Bienestar Social Tonatiu Guerra Martínez.
8: Estoy esperando a que se des, a que se instale el tesorero ya el tesorero de, eh, definitivo, yo espero que eso quede entre el día de hoy o mañana y a partir de eso poder ya llevar a cabo un proyecto para el peso a peso, porque la gente lo está pidiendo. ¿De
7: cuánto vemos ese proyecto?
8: Ese proyecto lo podemos ampliar, no sé, dos millones de pesos, lo básico. Hacer cuartitos, eh, comprar lo indispensable, en seres domésticos indispensables y, eh, ¿qué te puedo decir? Tal vez comprar un aire acondicionado otro aire más, y así se la van a poner.
6: En lo que va de este año, la cifra invertida en este tipo de apoyos asciende a los 6 millones de pesos, beneficiando a por lo menos 1.200 familias, de las cuales el 80% pertenece al área urbana y el 20% al área rural.
8: No hemos cerrado todavía,
9: bueno,
8: pero vamos a cerrar como de una inversión como de 6 millones de pesos,
7: ¿sí?
8: ya juntando todos los... ¿Cuántos
2: beneficiados destinados?
8: Nosotros hemos tenido como unos 1.200 beneficiados del programa, Ahí no están incluidos los que fueron apoyos por la cuestión de las inundaciones y cosas de esa parte.
6: Actualmente todos los programas de apoyo están cerrados y en espera de que se liberen los recursos el año entrante. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y a marchas forzadas, trabajadores de varias dependencias del ayuntamiento de Mazatlán empezaron a desalojar el estacionamiento que hasta este martes 9 de noviembre era del municipio y pasó a ser parte del grupo ARE con quienes el ayuntamiento mantiene un adeudo por 141 millones de pesos que ha ido liquidando con abonos y bienes para tratar de cumplir con el mandato judicial que les beneficia a los empresarios de acuerdo al caso Nafta Lubricantes. La impresión de los trabajos de desalojo fue como si les acabaran de avisar de un día para otro, ya que eran varias camionetas y trabajadores pintando, desmontando y sacando todas las cosas que estaban ahí guardadas en el patio, que también era usado como un tipo de bodega. Se habla que aparte de este predio se están entregando dos más, uno que está ubicado a un costado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y otro en la zona de Cerritos, por cierto, con varias hectáreas. Pausa comercial, continuamos. Vamos enseguida a ver la información del clima en la siguiente cápsula con mi compañera Diana Zambrano.
10: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al Report Meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde de martes, casi mitad de semana y comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 20 grados, La Paz se mantiene caluroso con 31 grados, Guadalajara con 26, Acapulco con 30 y Ciudad de México se mantiene con 22 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene con cielos totalmente despejados igual tenemos una semana despejada y las máximas que van a variar entre los 28 y los 30 grados para Mazatlán ya en el sector de la capital en Culiacán actualmente se mantiene con 36 grados, aquí tenemos máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados y las mínimas muy agradables que van a variar entre los 17 y los 19 grados en la capital de Sinaloa. Ya para Huamuchil, el día de hoy se mantiene con 35 grados, aquí también tenemos una semana muy despejada y las máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar hasta los 34 grados el día de mañana. Ya en el sector de Guasave, el día de mañana miércoles tenemos una máxima que alcanza los 34 grados. La semana se mantiene muy soleada y las mínimas muy agradables que van a variar entre los 13 hasta llegar a los 16 grados para finalizar en el sector de Los Mochis, igual la semana se mantiene totalmente despejada y tenemos máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados para Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 11 horas con 36 minutos, la puesta de la luna a las 22 horas con 21 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 22 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Con la información del clima nos vamos a ir a otra pausa comercial, no le cambie, continuamos. Gracias por seguir, seguir con nosotros. Vamos a pasar con la información de los deportes. Mi compañero Ernesto está listo con muchos temas para esta tarde.
11: Compañera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya listos con lo mejor de los deportes.
0: Adelante, comenzamos. Muchas
11: gracias y vamos a arrancar con lo que tiene que ver de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Qué semana tan importante para el equipo de los Venados de Mazatlán? porque se juega la última serie de la primera vuelta y de aquí dependen varias cosas, ¿no? De cuántos puntos va a sumar Venados para esta primera vuelta. ¿Quién es el rival? En lo que viene a ser el Teodoro Mariscal, pues se trata de los charros de Jalisco, ¿no? Son los rivales para el equipo de los Venados de Mazatlán, serán martes, miércoles y jueves la serie, los lanzadores anunciados por parte del equipo, de los charros Adrián Guzmán lanza hoy el primero contra el mazatleco Nachito Marrujo, el pitcher que venga a la loma de los disparos Por cierto, esta serie tendrá dos mazatlecos en la loma de los disparos Hoy va... Nachito Marrujo, para mañana el partido de despedida que lo vamos a comentar mañana es Walter Silva. Para este miércoles, Walter Silva le estará poniendo fin a su carrera como lanzador el día de mañana ante el equipo de los Charros, pero hoy Mazatlán necesita de la victoria sí o sí, ubicándose en el octavo lugar del standing, el equipo de los venados de Mazatlán con 13 ganados y 16 derrotas. Detrás de ellos está Águilas y está el equipo de los Cañeros de los Mochis por su parte, el equipo de los los Charros de Jalisco cuenta con tres victorias más que Mazatlán, 16 ganados, 13 descalabros. De Hasta el momento se ubica en la posición número 5 del standing. El equipo de los Charros de Jalisco hoy a las 8 de la noche arranca el primero de la serie, de la última serie de la primera vuelta. Entre el equipo de los Venados y los Charros de Jalisco, aquí en el Teodoro Mariscal, viene de perder serie en Mazatlán contra los Sultanes. Vámonos con más de la LMP, porque por cierto, ayer hubo actividad partido pendiente que se tenía entre el equipo de los Cañeros de los Mochis y los Algodoneros de Wasabe, ataque de 5 y de tres carreras en la segunda y tercera entrada respectivamente respaldaron el buen picheo de Luis Fernando Miranda y con ello los algodoneros de Guasave vencieron ocho carreras a dos a los cañeros de los Mochis para aplicarles la barrida de manera diferida ¿no? ¿por qué diferida? porque este resultado corresponde al juego que quedó pendiente del martes 12 de octubre el cual no se pudo celebrar debido a la lluvia que se estaba dando en aquella ocasión no el mal tiempo que había en todo el estado, No, ahora los algodoneros se quedan con marca de 17 ganados y 12 derrotas, solo en el segundo lugar, ahí está el equipo de los algodoneros, le saca un juego a los tomateros de Culiacán, a los charros de Jalisco y a los yaquis de Ciudad Obregón que tienen cifra de 16 y 13 los cañeros en el fondo del standing hasta el momento con 8 ganados los cañeros de los mochis y 21 derrotas en esta primera vuelta y todavía les queda una serie mal, qué pésima primera vuelta, pésima, pésima para el conjunto de los cañeros de los mochis, vámonos ahora con las series que estarán arrancando el día de hoy, cuáles son las series que estarán iniciando, que son las últimas No, estas serán las últimas series los sultanes se meten a la casa de los tomateros de Culiacán a partir del día de hoy Luis Gámez ante Anthony Vázquez, ese será el duelo de picheo eh, entre estos dos eh, lanzadores que se tengan programado allá en la capital del estado de Sinaloa. Los algodoneros de Guasave vuelven a recibir a los cañeros de los bochis. Edgar González contra Dalton Rodríguez será el partido que esté programado para el día de hoy. Octavio Acosta por los Mayos de Navojoa... ¡Qué campaña de los Mayos! ¿eh? Primer lugar hasta el momento... El equipo de los Mayos... Todo indica que va a cerrar en la primera posición... Va a ir con Octavio Acosta y Eddie Gamboa... Que por cierto, Eddie Gamboa... Que ahora está con los Yaquis, Pero que fue la verdad tremendo lanzador en su etapa... Con el equipo de los Mayos de Navojoa... Los Águilas de Mexicali... Con Vidal Nuño enfrentándose a Ryan Verdugo... En la capital sonorense... Contra los Naranjeros de Hermosillo... Y la serie que se estará disputando... A partir de las 8 de la noche en el estadio Teodoro Mariscal entre el equipo de los charros de Jalisco y los venados de Mazatlán Vámonos, vámonos con más información no tan buenas noticias ahora pero en el fútbol femenil lamentablemente pues no has tenido el cierre que se esperaba el equipo de Mazatlán FC femenil se fue a meter a la casa del equipo fronterizo a la Perrera de Tijuana para verse las caras contra la Cholescuinclas de Tijuana en el partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX Femenil, partido que terminan siendo goleadas el equipo femenil, no una mala temporada, pésima temporada también para el conjunto eh, cañonero, ¿no? donde pierden 5 por 0 este partido, un primer tiempo que no hubo tanta oportunidad por ambos equipos, la mitad del partido, los primeros 45 minutos, estaba 0 por 0 el marcador, y ya en la segunda parte, en la parte complementaria, el conjunto de la frontera, pues está poco en las 5 anotaciones. ¿Con cuál? Con lo cual, pues este equipo de Cholos se afianzó en el séptimo lugar de la tabla general con 24 unidades y la próxima semana se enfrenta a Cruz Azul, allá en la frontera, Mazatlán se quedó con 6 puntos y se mantiene en el lugar 17, para la fecha 16 estará recibiendo al equipo de Toluca, el próximo viernes será este partido. Y ya vámonos ahora con selección mexicana de fútbol, porque lista sus enfrentamientos que, terá, que tendrá el equipo mexicano contra sus similares de Estados Unidos y de Canadá con lo que viene a ser la fecha FIFA dos selecciones que se le han complicado este año al equipo mexicano eh, tanto los Estados Unidos como los canadienses encuentros que por lo visto hasta la eliminatoria de la CONCACAF son partidos complicados para Gerardo Altato Martino en la selección azteca después de seis encuentros se encuentra en el liderato del octagonal final clasificatorio de la Copa del Mundo de Qatar con 14 unidades hasta el momento se le vienen dos partidos al equipo Nacional que va, va en primer lugar y va a estar en la Copa del Mundo del próximo año allá en Qatar. Bueno, y yo les quiero dar la información referente a lo que tenemos en el ámbito internacional. Esto nos los preparó mi compañero Carlos Rendón.
9: Los premios de Bes 2021 se celebrarán con una ceremonia virtual en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza. El lunes 17 de enero del 2022, mientras que el proceso de votación comenzará el lunes 22 de noviembre y finalizará el viernes 10 de diciembre del 2021, los galardonados distinguen al mejor de cada categoría, independientemente de la competición o nacionalidad del ganador o ganadora por los logros alcanzados durante la temporada 2020-2021. La sensación Shohei Otani de Los Ángeles Angel es uno de los finalistas al premio El Jugador Más Valioso de la Liga Americana en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica. Otani está en la terna final de la votación de la Liga Americana con dos peloteros de Toronto de Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. y Marcos Semien. Otani, de 27 años, tuvo un promedio de bateo de 2.57 con 46 cuadrangulares, 100 impulsadas y un OPS de .965 como bateador designado de los Angels, al tiempo que fue una foja de 9 victorias y 2 derrotas con una efectividad de 3.81 en 23 aperturas. El defensor español Sergio Ramos, que lleva casi cuatro meses de baja por problemas físicos y aún no ha debutado con el PSG, regresó este martes al trabajo con sus compañeros, informaron los medios locales. El campeón del mundo de 36 años, fichado por el PSG en julio tras no renovar con el Real Madrid. Se integró a los entrenamientos de grupo con los jugadores del PSG, que no han sido convocados para los compromisos de selecciones de esta semana y la siguiente. Ramos ha vivido un 2021 plagado de problemas físicos, pues su último partido oficial lo realizó el 5 de mayo al servicio del Real Madrid en semifinales de Champions ante el Chelsea.
11: La información deportiva, lo más relevante hasta el momento, nos vemos en la noche aquí por la señal de TVP, le estaremos llevando las incidencias que se esté dando durante el partido en los enlaces informativos, Adriana Tirado, lo mejor de los deportes. El horario. A las 8 empezamos con los enlaces.
0: De 8 a... Allá
11: desde el estadio, efectivamente, hasta okay. que termine el partido.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, gracias Ernesto, ti. la información, la invitación también que nos acaba de realizar a todas las personas, los aficionados del béisbol, particularmente de Venados de Mazatlán. Tenemos que irnos con una pausa comercial. Continuamos con más. Estamos de vuelta con más información, temas de salud, el personal, los trabajadores del departamento de vectores y zoonosis que forman parte de la jurisdicción sanitaria aquí en Mazatlán, se re manifestaron, están en un paro laboral indefinido, esto ante la falta de respuesta de parte de las autoridades correspondientes en relación a las solicitudes que, que han manifestado.
3: Personal del Departamento de Vectores y Zoonosis iniciaron un paro de labores indefinido al considerar que las autoridades de salud no han cumplido con sus compromisos laborales y de manera permanente hay escasez de recursos. El delegado de la sección 80 del Sindicato de la Secretaría de Salud correspondientes al Departamento de Vectores y Zoonosis en Mazatlán, Clemente Escalante, dijo que durante todo el año se estuvieron haciendo solicitudes a las autoridades para el equipamiento de sus oficinas, equipo de cómputo, atención al parque vehicular, entre otras necesidades, las cuales no han sido atendidas y que afecta al desempeño del servicio que brinden a la ciudadanía.
7: Eh, nos sentimos como trabajadores de segunda porque no se nos da el trato digno que debe ser. ¿no? Y eso se refleja obviamente eh, eh, en el buen servicio que demos a la población, ¿verdad? Eh, que son los usuarios finales, quienes a final de cuentas no tienen en tiempo y forma también el beneficio ¿no? de lo que es algo primordial que es la salud. Esa certeza o certidumbre de los compañeros que están participando ¿verdad? Ya, ya, ya tengan ellos eh, pues una respuesta favorable o no para que ellos también puedan tomar una acción.
3: A este paro se suman los 92 trabajadores de base y 50 de contrato, quienes hacen nuevamente el llamado a las autoridades de salud para recibir el apoyo que les da las condiciones necesarias para que les permita realizar un servicio de calidad.
7: El llamado es para las autoridades de salud, ¿verdad? Para las autoridades. Eh, en este caso, eh, pues sería eh, jefe jurisdiccional y a nivel Estado para los jefes estatales, ¿verdad? Para que cumplan con eh, estas solicitudes que les hemos hecho desde de, a principios de año, ¿no? que es. Cumplir, que se nos eh, equipe, ¿verdad? De manera eh, correcta, porque eh, se nos otorgaron algunas, algunas cosas, no en su totalidad, pero aquí lo que se pide es que se cumpla, pues.
3: Clemente Escalante reiteró que el paro de actividades será indefinido hasta que exista el cumplimiento a sus necesidades. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Continuando con más información de otro tipo, empresas de la iniciativa privada que conforman el grupo Compete anunciaron la realización del quinto trenzatapatón.
3: En el marco del Día Mundial de la Diabetes, los clubes de Leones en coordinación con Caritas Mazatnán y el Instituto Oftavisión llevarán a cabo la campaña de prevención de ceguera por retinopatía diabética. La cita es este 11 y 12 de noviembre en un horario de 8 a 11 de la mañana. El jueves 11 la atención se brindará en el albergue al peregrino de Cáritas Mazatlán y el día viernes 12 en Cáritas El Factor, en Jardines del Valle. El jefe de la zona de Clubes de Leones en Mazatlán, Arturo Martínez, hace el llamado a la ciudadanía de Mazatlán para que puedan realizarse este diagnóstico.
9: Que asistan a esta revisión a esta revisión de, y, y aplicación de rayo láser en la, de re, retinopatía diabética. Eh, afortunadamente vamos a, a tener dos días, el día 11 y el día 12. El día 11 va a ser en la colonia Pancho Villa, eh, en Caritas. Igualmente en Valle del Ejido, en Cáritas también, igualmente los esperamos el día 12 ahí, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde.
3: Este diagnóstico, así como la primera sesión de láser, serán totalmente gratuitos. Si el paciente llegara a requerir alguna otra sesión, el costo sería simbólico.
8: Si tengo diabetes, me estoy yendo a checar cada seis meses, como mínimo cada año, para evitar esta situación. Vamos a revisar el fondo de ojo, lo que viene siendo la consulta de retina, eh, para detectar oportunamente la diabetes. Este, de ahí, ojalá y todos salgan bien, pero si alguien sale con algún problema, pues ya se le va a referir a la clínica para para hacer la, la, el tratamiento correspondiente. Como lo dijimos, la primera sesión de láser sin costo y las siguientes eh, sesiones a un costo bastante considerable para, para poder que el paciente termine su tratamiento.
3: La prevención de la ceguera por retinopatía diabética es muy importante para evitar un padecimiento mayor. El doctor Joel Cebreros recomienda tener una vida saludable en alimentación y hábitos para evitar no solo una retinopatía, sino también la diabetes y otro tipo de enfermedades. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Si me permite hacer una corrección y precisión, acabamos de ver la información que corresponde a una campaña de prevención de la ceguera por retinopatía diabética que está realizando. Ya escuchábamos Club de Leones en coordinación con Instituto Oftavisión y también en conjunto con Cáritas Mazatlán. Es una invitación abierta al público en general para que apoyen, eh, participen en esta campaña. Repito que tiene pues, la prevención de la ceguera. Ahora sí vamos a continuar con la información que corresponde al Trenza Tapatón.
6: Anuncian el quinto trenza Tapatón realizado por la Fundación Compete que brinda apoyo a personas con cáncer. Este año los recursos serán dirigidos al Hospital Pediátrico de Sinaloa en su área de oncología. Se estima poder recaudar alrededor de 300 kilogramos de PET, 5.000 kilogramos de tapitas y alrededor de 500 trenzas. La cita será el próximo 20 de noviembre en el estacionamiento de Soriana Insurgentes.
5: El quinto trenza Tapatón. Eh, aquí en Mazatlán, Sinaloa, será en Soriana Insurgentes el día 20 de noviembre. Nosotros ese día vamos a estar recolectando PET, tapitas y cabello. para todos los. No, el apoyo es para el Hospital Pediátrico de Sinaloa y los niños con cáncer.
6: El grupo Compete está conformado por 14 empresas mazatlecas portadoras del distintivo Empresa Socialmente Responsable. Y hasta la fecha se ha logrado apoyar con tratamientos y pelucas oncológicas a niñas, niños y adultos. Sobre todo en estas fechas donde se sabe que existe escasez de medicamentos especializados en el país.
5: Eh, con la venta de las tapitas y del PET... Obtenemos recursos que les ayudamos a los niños con cáncer porque exactamente este este estos años han tenido problemas para, para tener eh, los medicamentos y recursos inclusive para los tratamientos para los niños con cáncer. Entonces, varias fundaciones. Eh, están ayudando, entre ellos nosotros que somos el grupo de empresas que también estamos eh, apoyando a todos esos niños de todo el estado.
6: Para quienes se interesen en donar su cabello se pide el largo mínimo de 25 centímetros ya trenzado y no importa si ha sido teñido. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Continuamos con información de temas educativos. Cada día más escuelas se están sumando al modelo educativo presencial. Le voy a presentar la información que corresponde aquí en Mazatlán a la secundaria Leyes de Reforma. Veamos enseguida la nota. Poco a poco el sector educativo regresa a la normalidad con la presencialidad en Mazatlán el nivel de educación básica continúa regresando a las aulas ahora con la Secundaria General número 2, Leyes de Reforma. La comunidad educativa de ese plantel se reincorporó este lunes después de casi dos años en clases virtuales. Ahora es una gran responsabilidad seguir atendiendo los aprendizajes fundamentales y el rezago educativo, afirmó la directora del turno matutino Karina Palomera Beltrán, quien además puntualizó que se están cuidando mucho los protocolos sanitarios y el que los padres y madres de familia reporten algún síntoma en sus hijos que pudiera ser de COVID-19. Afortunadamente estamos muy contentos por la respuesta que hemos obtenido de los padres de familia. Previo al regreso se hizo una encuesta en donde la gran mayoría estuvo a favor de que sus hijos regresaran. pues Gracias a las aportaciones de los padres de familia, definitivamente sin su ayuda no hubiéramos podido aperturar las escuelas este, pues, se, en este tiempo se deterioraron. Hemos estado implementando los filtros, haciendo conciencia a los padres, previas reuniones con los tutores, para que ellos en casa este, estuvieran pendientes de que su, si sus hijos presentaran algún, algún síntoma, lo reportaran. Esa es una de las metas que estamos trabajando aquí, en tratar de, de que esos niños se recuperen, trabajar los aprendizajes fundamentales y evitar por, este, a toda costa el abandono escolar, que sería lo más lamentable para un alumno. Mientras tanto, los estudiantes se dicen contentos tras el regreso a clases presencial. Así lo eligieron en conjunto con sus padres.
2: Muy bien. Feliz porque regresamos a clases. Ya extrañamos la escuela. puedes hacer las tareas y poder meterme a las clases. No. Ponerme cubrebocas, traer el gel en la mano para echarme cada momento. Que me cuide, que tenga sana distancia.
0: En el caso de Ángel Andrés Lucero Espinosa... Estudiante de tercer grado estar en clases virtuales se le complicaba pues tenía que recargar saldo para tener datos y de esta forma tomar
2: sus clases con su celular. La verdad me siento bien me siento emocionado me... aparte que fue mi elección venir a ah, que no tenía internet no tenía solamente un teléfono con datos es todo sí le tenía que poner saldo cada siete días porque se me acababa. Ah pues cubrebocas aquí tengo un una botellita un botecito con gel un botecito con gel y pues la, una, sana la sana distancia con pues prácticamente una silla sí y una silla no. Sí, me apoyaron, me dijeron, ve, si tú quieres ir, pues, quieres, pues ve. Y dije, no, pues sí, es que quiero venir, quiero conocer, quiero ver de nuevo a mis compañeros.
0: Las risas regresaron a los pasillos y también la interacción entre maestros y alumnos en las aulas. En esta escuela... Se estará trabajando con dos secciones de alumnos en semanas escalonadas, de igual forma con jornadas reducidas para ambos turnos. Así se informó. Con imagen y la edición de Felipe Ramírez, Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. En este caso, esta secundaria de Mazatlán, la número dos leyes de reforma, sí contaba con las condiciones necesarias para el regreso a clases, para recibir a los estudiantes. Pero nos vamos a ir a Rosario, a la sindicatura de Agua Verde, donde las madres y padres de familia de esta secundaria técnica número 32, repito, sindicatura de Agua Verde, Rosario, se manifestaron en contra de la decisión tan repentina de que los alumnos regresaran el día de ayer lunes a clases presenciales. De acuerdo a una madre de familia de un estudiante de segundo grado, quien prefirió mantener el anonimato, es que apenas el viernes pasado les notificaron que se tenían que presentar a la escuela cuando el plantel educativo no está en condiciones de recibir a los estudiantes. La madre de familia molesta señaló que la escuela no se sanitizó, tampoco cuenta con los servicios básicos de luz y agua, los baños no están en condiciones y a pesar de que ya se hicieron algunas gestiones ante el ICIFE no han recibido respuesta favorable. Lamentó que el día de ayer, el primer día de clases presenciales, cuatro estudiantes sufrieron los estragos de no contar con energía eléctrica, pues presentaron síntomas de golpe de calor por por lo que piden a las autoridades que solucionen el problema del transformador de energía eléctrica. Vamos a continuar con los temas sanitarios, importante no dejar de lado esta parte viendo cómo estamos a nivel nacional en cuanto al número de casos activos de COVID-19, suman 18,527 casos, nuevos decesos 77, vemos enseguida la siguiente gráfica con las cifras actualizadas que competen a la entidad de Sinaloa, 74,110 casos de covid confirmados, 627 sospechosos, 8,847 decesos, nuevos decesos, afortunadamente no se documenta. Vamos a ver cómo están los municipios, comenzamos con Aome, que tiene 27 casos activos, en Culiacán hay 64, en Guasave... 36 en Mazatlán, 16 casos activos, 5 en Salvador Alvarado y vemos que la cifra de números activos está disminuyendo eh, significativamente. Son 168 casos activos. Hasta ahorita es la cifra más baja que por lo menos yo recuerdo desde que comenzó la pandemia por el COVID-19. Recordar que todavía estamos en color verde en el semáforo epidémico. Pausa comercial, continuamos. Antes de despedirnos, le compartimos información de seguridad en relación a una volcadura que se presentó en Mazatlán y fueron tres vehículos los que resultaron afectados luego de que un automóvil Ford color rojo que circulaba entre las calles 13 de abril y la calle tercera en la colonia Venusiano Carranza se impactara con una camioneta que transitaba por esa zona. Este impacto provocó que la camioneta saliera proyectada contra un automóvil Nissan Suru color rojo, el cual estaba estacionado causándole daños materiales. A ese lugar llegó eh, elementos del Cuerpo de Bomberos Veteranos para realizar las labores correspondientes y atender a la persona que resultó afectada y que eh, afortunadamente solo fueron lesiones leves. Policías municipales y el agente de tránsito hicieron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Llegamos al final del noticiero. Gracias por haberme acompañado en Un Día Más. Les espero mañana miércoles, casi casi ya estamos en mitad de semana, puntuales, 2 de la tarde. Hasta pronto.